0: AR-Info Kultur Mit Christoph Schäffer. Endlich ins Grüne. Nicht nur, weil der Mai längst da ist, sondern auch, weil uns die Decke auf den Kopf fällt. Pandemiebedingt, wie es so schön heißt. In Corona-Zeiten ist das öffentliche Grün in unseren Städten so wertvoll wie nie. Oder zumindest merken wir jetzt, was wir an den Parks und Gärten und Grüngürteln haben. Und wie wenig Platz sie eigentlich bieten, wenn alle sie benutzen wollen. Die Stadt und das Grün. Unter diesem Titel hat das Historische Museum Frankfurt gleich drei neue Ausstellungen eröffnet, die sich mit Gartenkultur beschäftigen. Vorerst sind sie nur online zu besichtigen. Aber die Parks und Gärten sind ja da, vor unserer Haustür. Und wir können sie auch selbst erkunden mit ein paar historischen Informationen im Gepäck. Anlass für die Gartenschauen im Historischen Museum sind zwei Jubiläen, die in diesem Jahr in Frankfurt gefeiert werden. Vor 30 Jahren, 1991, wurde der Grüngürtel rund um Frankfurt unter Schutz gestellt. Und vor 150 Jahren, 1871, wurde der Palmengarten eröffnet. Dessen bewegte Geschichte erzählt uns jetzt Sophia Luft.
1: Für die meisten Besucher ist der Frankfurter Palmengarten vor allem eines.
2: So ein bisschen Natur in der großen Stadt hier. Grüne Oase, wunderbar. Ja, es ist ein schöner Garten, man kann da sehr viele
1: exotische Pflanzen sehen. Vom mexikanischen Goldkugelkaktus über Palmen aus Madagaskar bis hin zu Kirschbäumen aus Japan hält Frankfurts grüne Oase für seine Besucher quasi alles bereit. Dass der Palmengarten aber eine Zeit lang vor allem sportbegeisterte anzog, gerät bei der exotischen Pflanzenvielfalt schon manchmal in Vergessenheit. Schon in den 1880er Jahren wurde im Palmengarten vor allem geturnt, Tennis gespielt, Rad gefahren und geschossen, erzählt Direktorin Katja Heubach.
3: Man begann mit Schießsport und dann ist man irgendwann zu Radrennen gekommen. Und ähm, ja, und hat eben da verschiedentlich auch auf dieser Radbahn dann äh, Leichtathletikwettkämpfe gemacht.
1: Diese Wettkämpfe entwickelten sich schnell zu einem großen Event. 1909 und 1910 fanden im Palmengarten dann auch die ersten Leichtathletikmeisterschaften statt. Im Winter hatte der Palmengarten dann auch Eissport zu bieten. Die Radbahn, die wir hatten, 1885,
3: glaube ich, in deren Mitte befanden sich die Tennisplätze. Und die wurden dann im Winter geflutet und da gab es dann eine Eisbahn. Also man hatte so schon ein multifunktionales Gelände, würde man vielleicht heute sagen, so eine Mehrzweck. Außenanlage, und da wurde dann fleißig Schlittschuh gelaufen, war also eine hohe, hohe Attraktion für Frankfurt in der damaligen
1: Zeit. Das heißt vor allem für die damalige Oberschicht. Die temporäre Schlittschuhbahn war eine der ersten Deutschlandweit. Und selbst heute scheint sich so manch einer diese Zeit zurückzuwünschen, sagt Katja Heubach.
3: Es gibt tatsächlich immer mal wieder die Anfrage von verschiedenen, nicht nur Bürgerinnen und Bürgern, aber auch Institutionen, ob man das nicht wiederbeleben kann. Dagegen haben wir uns klar ausgesprochen, einfach vor dem Hintergrund, dass es natürlich energetisch ein wahnsinniger Aufwand ist und es einfach auch viele andere Attraktionen gibt, außerhalb in der Stadt und darunter auch Eisbahn, wo wir sagen, da bleiben wir vielleicht dann doch und zeigen einfach mehr Grünanlage, mehr Gartenkunst.
1: Nicht nur sportlich, auch Musik Musikalisch ist der Palmengarten nach 150 Jahren kein unbeschriebenes Blatt. Eines der musikalischen Highlights wird vor allem dieses hier gewesen sein. 1974 spielt die Band Queen im Gesellschaftshaus des Palmengarten. Da liberalisierte sich ja auch
3: die Musik oder die Musikwelt doch sehr stark, aber Kommen aus den 60ern und dann noch weiter in die 70er. Das war ja so der Aufbruch einfach auch der Rockbands und da natürlich Queen im Garten zu haben, ist auch heute betrachtet immer noch ein Riesenhighlight.
1: Auch wenn das Frankfurter Publikum die Band damals gar nicht so feierte, wie eigentlich erhofft. Das schrieb zumindest die britische Musikzeitschrift New Musical Express. Erst zum Ende des Konzerts sei die Menge endlich aufgewacht. Noch im selben Jahr erreichte Queen ihren internationalen Durchbruch. Neben der ältesten Open-Air-Jazz-Konzertreihe der Welt stehen auch heute noch Sinfonie, Kammermusik und Chorkonzerte auf dem Musikprogramm im Frankfurter Palmengarten. Für Direktorin Katja Holbach ist und bleibt der Palmengarten aber vor allem Frankfurts grüne
3: Oase. Die Entspannung und Erholung, es ist vor allem wirklich ein Stück naherholung. Erholung, ich muss ja gar nicht weit gehen. Ich sehe viele Tiere, ich habe einen wahnsinnigen Pflanzenreichtum, der aus allen Herren oder Frauenländern kommt. Das ist natürlich faszinierend und klar, das ist natürlich auch Naturerfahrung.
0: Ein Beitrag von Sophia Luft über 150 Jahre Palmengarten in Frankfurt. In der Ausstellung Frankfurter Gartenlust im Historischen Museum und im gleichnamigen Begleitbuch ist ihm natürlich ein eigenes Kapitel gewidmet. Ich habe mich mit der Kuratorin der Ausstellung Nina Gorgus, Corona-gerecht und thematisch passend, im Park getroffen und sie erstmal nach dem Palmengarten gefragt. Wie kam man eigentlich damals auf die Idee, mitten in der Stadt einen Garten mit exotischen Pflanzen anzulegen?
4: Es war eine große Mode im Bürgerton des 19. Jahrhunderts, also in ganz Europa, dass man sich Pflanzen aus aller Welt in die Wohnzimmer sozusagen holte, aber auch in Gewächshäuser, Blumenschauhäuser und so weiter. Und äh, in vielen deutschen Städten gab es schon solche Wintergärten, nannte sich das zeitweise, nur in Frankfurt noch nicht. Und da traf es sich ganz gut, dass um 1866, als Preußen die deutschen Länder da übernahmen. Der Herzog von Wiesbaden-Wiebrich sozusagen Geld benötigte und seine kostbare Pflanzensammlung zum Kauf anbot. Und daraufhin taten sich ja die Frankfurter BürgerInnen zusammen, haben eine Aktiengesellschaft aufgelegt, um diese Sammlung nach Frankfurt zu holen, aber natürlich auch mit dem Ziel, damit auch etwas. Geld zu machen. Also es war natürlich ein großes Interesse für die Gesellschaft, so ein Amüsement zu bieten. Aber auch, man holte sich auch die Gewächshäuser mit, baute ein Palmhaus, baute ein Gesellschaftshaus. Also auch damit sozusagen gewinnbringend, das einzuwerben.
0: Jetzt ist das ja nicht einfach nur ein grüner Raum, sondern ein Lernort, ein Erlebnisort. Aber ich denke vor allem für die damalige Zeit ja auch ein Ort voller Exotik. Also wer hatte schon die Möglichkeit, in exotische Länder zu fahren und tatsächlich mal Palmen zu erleben?
4: Ja, man konnte natürlich sozusagen Reisen im Wohnzimmer machen. Und äh, Pflanzen anzuschauen, die man sonst nicht sieht. Aber auch ähm, diese exotisierenden Darstellungen erzählen ja auch etwas mehr von der eigenen Welt und vielleicht weniger von der fremden Welt. Also man muss auch vieles auch sehen, gerade was so überhaupt so botanische Gärten betrifft, wie der Kolonialismus da auch reinspielte. Zumindest später, vielleicht nicht so am Anfang. Also, dass man einfach sich so, so eine Selbstvergewisserung ins Haus holte, aber auch so ähm, koloniale Strukturen auch äh, rechtfertigte.
0: Ist ja auch ähnlich mit dem Zoo, der noch ein bisschen älter ist als der Palmgarten, wo sicher auch so ein Blick für das Exotische gegeben hat. Eine ganz andere Grünanlage sind die Frankfurter Wallanlagen, die sich um die Frankfurter Innenstadt als eigentlich ehemalige Befestigungsanlage herumschlängeln, auch ein bisschen in so einer Zickzacklinie. Wann und wie ist man darauf gekommen, dass das eine Art Grüngürtel, ein erster Grüngürtel für Frankfurt sein sollte?
4: Die Wallanlagen sind der erste öffentliche Park in Frankfurt. Und auf die Idee ist die Stadt sozusagen gekommen, als sich herausgestellt hat, dass die Stadtbefestigung einfach nicht mehr taugt. Es war ja die Mauer um die Stadt, aber das Militärische hat sich schon so weiterentwickelt, das war einfach nicht mehr von Nutzen. Und so ging Frankfurt dran, die Stadt zu entfestigen, wie es auch in vielen anderen Städten geschah. Und in Frankfurt hat es nochmal ein bisschen länger gedauert, weil es ist einfach auch eine Kostenfrage gewesen, wie man so viele Mauern sozusagen los wird. Der Rat der Stadt hat es dann so gelöst, dass die einzelnen Flächen parzelliert wurden und Bürger sich das kaufen konnten mit der Auflage hin nach stadtauswärts Gärten anzulegen und nur in Stadtrichtung zu bebauen. Und ähm, das Ganze geschah unter Fürst Primas äh, Dahlberg zwischen 1806 und 1812. Der holte sich wieder den Festungsbaumeister Guillot und äh, dieser wiederum holte sich einen Gärtner aus Aschaffenburg, Sebastian Rinz. Und dieser hatte dann die Gelegenheit, diese neuen Parkanlagen im Stil eines englischen Landschaftsgartens zu gestalten. Also das heißt, dass man so geschwungene Wege hat, dass man Gehölze hat, Sichtachsen, wobei man äh, noch immer sehen muss, dass es wirklich ein ganz schmaler Streifen betraf. Und das ist aber so, diese privaten Gärten verbanden sich sozusagen mit dem öffentlichen Grün zu einem größeren Grünraum. Und das Besondere auch daran war, dass sich Frankfurt sozusagen dann nach außen öffnete. Sie wurde nicht so eine offene Stadt, aber man hat gesehen, so die Stadtgrenzen waren plötzlich fließend. Das Grün wuchs sozusagen mehr rein in die Stadt. Und auch seit dieser Zeit ist irgendwie klar, dass Grünflächen zum Konzept von Stadt gehört. Auch wenn sich das noch lange hinziehen sollte, bis die Parks dann wirklich in, in der Stadtentwicklung und in der Stadt angekommen waren.
0: Die Stadt ist dann über diesen Ring von Wallanlagen hinausgewachsen mit den Gründerzeitvierteln. Wir sind jetzt im Nordend, sitzen hier im Holzhausenpark. Ein relativ kleiner Park, wo man aber merkt, dass die Erwartungen an so einen Park auch sehr unterschiedlich sind. Also im Hintergrund hören wir den Spielplatz. Wir sehen vor uns eine Wiese, die wurde gerne für Fußballspiele benutzt und ist jetzt ein bisschen blockiert, weil man da große Steine draufgelegt hat, möglicherweise auch, um das Fußballspielen zu verhindern. Wie ist das mit diesen Interessenkonflikten bei der Nutzung des Grüns? Sport, Spazieren, Gehen, Flanieren, Sich-Zeigen, geht das alles zusammen?
4: Ja, das ist die Frage. Und es geht eigentlich nur zusammen, indem jede Nutzerin auch ein großes Maß an Toleranz mitbringt. Und es ist aber einfach immer zunehmend eine Mehrfachkodierung der Parks zu beobachten. Auch der Nutzungsdruck ist einfach wirklich hoch, hat sich auch noch mal verstärkt durch die Pandemie. Und ich finde es immer so interessant, aus welcher Perspektive man den Park betrachtet. Zum Beispiel würden wir hier mit einer Gartendenkmalpflegerin durch den Holzhausenpark gehen, würde sie dann uns erklären, ja, das Fußballspielen ist hier nicht gestattet, weil es schädigt den Rasen und vor allem das Wurzelwerk der Bäume. Oder auch so Sachen, wir haben hier jetzt keine Slackline, aber sowas, was man auch gerne macht, aber dann, auch wenn man versucht, die Rinde der Bäume zu schützen, man beschädigt einfach Bäume. Dann andererseits geht man mit Eltern durch den Park, die wollen natürlich, dass ihre Kinder Flächen haben, wo sie sich austoben können, wo sie spielen können und das geht aber nicht, beziehungsweise man muss dann auf andere Flächen ausweichen. Und auch gerade in diesem dicht bebauten Gründerviertel, also gerade Nordend, aber auch Bornheim oder jetzt auch in der Gegenwart, die ganzen Parks, es zeigt sich daran, dass es im Grunde auch nicht so richtig mitgedacht wurde von der Stadtplanung, dass man auch eine grüne Erholungsfläche braucht und dass diese grüne Erholungsfläche direkt vor der Tür sein sollte und nicht, dass man da kilometerweit fahren muss.
0: Haben Sie das Gefühl, dass die Stadtplanung da mittlerweile was gelernt hat? Also dass man beim Anlegen von neuen Stadtteilen tatsächlich genau diese unterschiedlichen Funktionen von Grün mitplant?
4: Also die Stadt oder gerade das Grünflächenamt, das ja vor allem mitbetraut ist, neue Parks zu schaffen, hat da schon sich weiterentwickelt, denke ich. Gerade was so neue Parkflächen anbelangt, wie zum Beispiel der Hafenpark, da schaut man anders hin. Da gibt es vorher so Bürgerbeteiligungsverfahren und es wird versucht, da möglichst viele Interessen unter einem Hut zu bringen. Aber ich glaube, dass es manchmal ähm, auch so äh, Sachen gibt, die man einfach nicht vorhersehen kann, wie jetzt die Pandemie oder so, dass es einfach besonders genutzt wird. Oder dass sich Interessen verändern oder andere Gruppen plötzlich die Parkfläche nutzen möchten. Das kann man eigentlich manchmal nicht so planen.
0: Also im Hafenpark ist die sportliche Nutzung ja sehr stark mitgedacht. Da gibt es sogar eine ganz ordentliche Skaterbahn und viele Plätze für Fußball und Basketball. Ähm, zusätzlich zu diesem ersten grünen Ring äh, an den Wallanlagen ist dann vor genau 30 Jahren ein zweiter grüner Ring, der sogenannte Grüngürtel. Ja, nicht entstanden, aber so als eine Reihe von Flusslandschaften und Feldern als grüner Bereich Rund um die Stadt in ihrer heutigen Größe quasi unter Schutz gestellt worden. Es gibt immer wieder, weil Frankfurt wächst und neue Wohnungen gebaut werden müssen, sozusagen auch Attacken auf diesen Grüngürtel. Also können wir da nicht doch irgendwo was bebauen oder ein Stück abknapsen. Wie sehen Sie das? Ist das Grün gut genug geschützt vor den Ansprüchen der wachsenden Stadt?
4: Also der Grüngürtel ist ein ganz klares politisches Statement äh, gewesen vor 30 Jahren und hat auch viel gebracht für die Biodiversität in der Stadt und ist wirklich sehr, sehr wichtig, also für die Menschen, für Fauna und Flora. Und ähm, ich denke, Frankfurt muss alles tun, sich zu bemühen, das da auch zu erhalten. Und es wird immer ein bisschen dran geknapst, aber man muss dann Ausgleichflächen schaffen. Ne? Und ich finde, man muss das versuchen zu erhalten und auch dafür zu kämpfen. Und ich denke, da gibt es auch immer mehr Stimmen, die auch darauf aufmerksam machen, dass man daran festhalten soll.
0: Sie thematisieren das alles in Ihrer Ausstellung Frankfurter Gartenlust und in einem parallel dazu erschienenen Begleitbuch mit vielen Texten äh, zum Thema. Die Ausstellung ist im Moment nur online zu erleben, aber die Parks und Gärten kann man sich natürlich auch durch Lektüre des Buches selbst erschließen. Was sind ähm, neben den ja, existierenden Parks, die wir draußen erleben können, Exponate, auf die wir uns freuen können, sobald das Historische Museum Frankfurt wieder geöffnet hat?
4: Also wir zeigen ganz viele Zeichnungen, Aquarelle, Gemälde aus unserem Bestand die äh, die Entwicklung der öffentlichen Grünflächen in Frankfurt nachverfolgen. Mein persönliches Highlight äh, sind so Modelle aus der Spielzeugsammlung wie ein Gartenpavillon oder zwei Gartenpavillons und ein Gewächshaus äh, aus dem 19. Jahrhundert, das ganz detailliert viele Pflanzen präsentiert. Äh, also das ist ganz wunderbar. Und äh, wir haben auch sehr viele Leihgaben. Wir zeigen zum Beispiel Leihgaben aus dem Sengenbergen Forschungsinstitut, das sind äh, Guaschen von Elisabeth Schulz, die im 19. Jahrhundert äh, die Flora in Frankfurt erforscht hat und minutiös erfasst hat. Also künstlerisch ganz wertvoll, auch, aber auch wissenschaftlich sehr korrekt. Oder wir haben zwei Blätter von äh, Maria Sibylla Merian. Also wir haben eine ganze Bandbreite an Objekten, die von der Vergangenheit bis in die Gegenwart reichen.
0: Nina Gorgus, Kuratorin der Ausstellung Frankfurter Gartenlust im Historischen Museum Frankfurt. Unter dem gleichen Titel ist im Sozietätsverlag ein Begleitband erschienen, herausgegeben von Nina Gorgus und Lisa Vogt. Parallel dazu gibt es im Jungen Museum die Ausstellung Umwelt, Klima und Du und im Stadtlabor geht es um Gärtnern jetzt. Darauf kommen wir gleich nochmal zurück. Sobald die Museen wieder öffnen, sind diese Ausstellungen im Historischen Museum Frankfurt bis in den Oktober zu sehen. Schon im Januar hatte auch das Deutsche Architekturmuseum in Frankfurt eine Ausstellung mit viel Grün eröffnet. Einfach Grün, Greening the City. Es geht darum, wie Architektur mit begrünten Fassaden und Dächern zu einem in jeder Hinsicht besseren Stadtklima beitragen kann. Und es läuft ein Ideenwettbewerb, ein Call for Projects, dessen beste Ergebnisse hoffentlich auch noch im Museum zu sehen sein werden, wenn es denn wieder öffnet. Einige der Projekte für eine grünere Stadt hat sich Ivan Koch näher angeschaut.
5: Öffnet man im fünften Stock des Frankfurter Bürgerhospitals die Tür zur Dachterrasse, kommt man in eine andere Welt. Überall Sträucher, Blumen, Rangpflanzen. Da sind Flieder, Rosmarin, Nieswurz, Schneeball, das Grün scheint hier in allen Formen und Höhen zu wuchern. Kniehohe rote Sandsteinmauern schlängeln sich am Weg entlang und formen immer wieder kleine Sitznischen. Der Landschaftsgärtner und Künstler Peter Wogen hat sich diesen üppigen Dachgarten ausgedacht.
0: Es ging darum, den Patienten und dem Personal einen Lebensraum zu schaffen, in dem sie sich wohlfühlen. Es gibt ja nichts Schlimmeres, wenn man ins Krankenhaus kommt und dann auf Beton- oder Kiesflächen schaut und so haben wir uns gedacht, wir machen ein Paradies, damit die Leute wieder neue Hoffnung schöpfen können.
5: Und man vergisst hier fast, dass man mitten in der Stadt ist. Der Straßenlärm ist kaum zu hören, dafür zwitschert es umso mehr.
0: Das Schöne an dem Garten ist, dass er belebt ist. Wenn die Insekten kommen und die Vögel, ne, da freuen wir uns drüber. Und die Pflanzung ist maßgeblich darauf ausgerichtet, dass wir eben hier diese Besucher haben.
5: Ein Garten für die Seele und die Sinne also. Aber für das Klima in einer Stadt sind solche Projekte noch viel mehr, betont Rudi Scheuermann, Begrünungsexperte, Architekt und Mitkurator der Dammausstellung.
2: Wir werden es nicht schaffen, den Klimawandel und vor allen Dingen die städtische Aufheizung, die Verschmutzung und die Lärmbelastung in der Stadt nur mit Neubauten in Zukunft hinzubekommen. Wir müssen natürlich die bestehenden Gebäude einbeziehen. Das darf nicht einfach über Umbauten funktionieren, sondern es müssen möglichst pragmatische, einfache Lösungen sein, die jeder für sich selber auch in Angriff nehmen kann.
5: Und damit jeder Einzelne so viele Ideen wie möglich bekommt, hat das Damm einen Call for Projects gestartet. Jeder kann bei diesem Wettbewerb Beispiele einreichen, wie er oder sie mehr Grün in die Stadt bringt.
2: Jede Pflanze zählt, weil wirklich jede Pflanze ihren Beitrag leistet an der Verbesserung vom Kleinklima. Wenn aber die Flächen nicht mehr auf dem Boden vorhanden sind, dann können wir eben auch die Fläche von der Gebäudehülle nutzen. Dass wir eben auch an vertikale Flächen denken in der Stadt, dass wir Gebäudefassaden, Brandwände und so weiter auch heranziehen um Pflanzen wachsen zu lassen.
5: Ein eingereichtes Projektbeispiel in diesem Wettbewerb ist aus dem nordhessischen Korbach. Ein kleiner Backsteinbau in der Nähe des Bahnhofs, der dort seit über 100 Jahren steht und es dem Architekten Christoph Hesse angetan hat.
0: Dieser Bau war ursprünglich ein Ziegenstall und eigentlich sollte dieser Bau abgerissen werden. Und der Investor hatte vor, dieses schöne, <lacht> ehrwürdige Gebäude abzureißen und durch Parkplätze zu ersetzen.
5: Das hätte noch mehr Versiegelung und weniger Natur in der Stadt bedeutet. Aber der Architekt hatte eine bessere, grünere Lösung. Er überredete den Besitzer, das Backsteinhäuschen stehen zu lassen, nahm das kaputte Dach ab und stabilisierte die Mauern oben mit einer Betoneinfassung. Herausgekommen ist so ein Raum der Stille, eine grüne Oase für alle Korbacher.
0: Das Gebäude besteht im Grunde aus nur einem Raum, der zum Himmel hin geöffnet ist, auf dem Boden befindet sich Erde und Pflanzen und Bäume und Büsche und in der Mitte befindet sich eine Hängematte. Ab und zu wird diese Hängematte aber auch entfernt, zur Seite gehängt und es befinden sich dann fünf, sechs, sieben Baumstämme, auf denen sich Menschen hinsetzen können und sich unterhalten können.
5: Bisher gibt es im Wettbewerb Ideen von der ausgetüftelten Begrünung eines Garagendachs über ein Meer aus Kübelpflanzen gegen Betonwände bis zu besonderen Rangvorrichtungen. Aber dem Begrünungsexperten Rudi Scheuermann und dem Architekturmuseum ist das noch nicht genug.
2: Darum machen wir hier jetzt auch im Rahmen der Ausstellung Einfach Grün diesen Wettbewerb zur Begrünung, dass die Leute ihre Projekte einreichen können und die aber entsprechend mit der Stadt abstimmen können und dann Förderung dafür bekommen auch. Und so drei Wochen vor Ende der Ausstellung ist dann quasi Einreichungsschluss. Die Projekte werden hiermit ausgestellt, sodass man auch zeigen kann, was man erreicht hat.
0: Einfach grün, greening the city. Yvonne Koch berichtete über das Projekt des Deutschen Architekturmuseums, das derzeit vor allem online zu erleben ist. Wir kehren nochmal zurück in den Frankfurter Holzhausenpark und zu meinem Gespräch mit Nina Gorgus vom Historischen Museum Frankfurt. Denn das aktive Begrünen der Stadt ist auch hier ein Thema. Geria Gardening nannte man das früher. Urban Gardening sagen wir heute. Was ist damit gemeint?
4: Bei Urban Gardening geht es eigentlich darum, sozusagen jede Fläche in der Stadt irgendwie zu benutzen, also auch zu vergemeinschaften, Blumen anzupflanzen, Gemüse zu ziehen. Und äh, das geschieht mittlerweile auch äh, mit Hilfe der Stadt, die äh, teilweise dann solche Flächen, die umgenutzt werden, auch sozusagen akzeptieren. gardening mäßig glaube ich eher weniger. Das ist in Frankfurt nicht so richtig möglich. Aber es hat sich einfach mittlerweile etabliert, dass man in der Stadt gärtnert und dass man vielleicht auch gemeinsam gärtnert.
0: Ich kenne es von einigen Ecken in Frankfurt, dass solche Urban Gardening-Aktionen sogar in der Mitte von Alleen stattfinden, also eigentlich angelegte Grünanlagen die ja mal auch ein bestimmtes Straßenbild erzeugen sollten. Jetzt stehen da lauter Holzkisten und es wächst Gemüse. Was ist das für ein Bild von Stadt, was da plötzlich entsteht? Und ist das eins, was allen gefällt?
4: Wenn man schaut, wie früher Grünflächen angelegt wurden, also Grünflächen, also gerade äh, zu Zeiten der Wallanlage im 19. Jahrhundert, dann waren es Grünflächen, die man nicht betreten durfte oder anschauen durfte, äh, Staudenbeete und so weiter, so Teppichbeete. Aber das hat sich ja jetzt äh, ganz anders entwickelt oder schon im 20. Jahrhundert, dass man sagt, so wir brauchen Wiesen zum Toben, zum Spielen. Und ich finde, wenn man jetzt, wenn die BürgerInnen der Stadt die Flächen, die eigentlich auch allen gehören, so benutzen, also mit dass sie zum Beispiel Gemüse anbauen, also dass sie auch wieder für eine gestiegene Biodiversität in der Stadt sorgen, dann, ich finde, das ist ein ganz gutes Zeichen. Also wenn man auch mal schaut, wie viel Raum Autos einnehmen oder auch parkende Autos, dann finde ich das nur gerechtfertigt, auch wenn sich die BewohnerInnen sozusagen dem grünen Raum so emanzipiert auch annehmen und auch dazu beitragen, dass das Klima in der Stadt auch besser wird.
0: Jetzt sind wir bei so Grünflächen in der Stadt, umgangssprachlich geneigt zu sagen, das ist Natur, weil hier was wächst. Es ist aber ja auch von Menschen angelegt und hat mit Wildwuchs relativ wenig zu tun. Wie würden Sie das beschreiben, das Verhältnis von Natur und Kultur in den Gärten und Parks, die wir so in der Stadt erleben?
4: Also für mich ist alles Kulturlandschaft und wir haben hier einfach keine Natur mehr. Und ähm und man sieht auch, wie schwierig unser Verhältnis zur Natur im Grunde ist, wenn man so Flächen betrachtet, die wieder renaturiert werden. Also zum Beispiel äh, gibt es verschiedene Versuche, an den Nitterauen sowas zu machen. Und wenn man sich dann anschaut, dass zum Beispiel nur eine Pflanzenart dort wächst, dann sagt so jeder, auch ich, sagt, also das geht nicht. Also dann muss man doch ein bisschen in die Natur eingreifen und äh, doch wieder irgendwie so ein bisschen Diversität zu schaffen. Und ich denke aber, was so ganz viele versuchen jetzt halt in dieser Kulturlandschaft oder in dieser Kultur so naturnahes Wachstum wieder zu fördern. Das heißt, dass man wieder mehr Insekten in der Stadt hat, dass äh, Wildbienen, Honigbienen genügend äh, Nektar finden und Schmetterlinge kommen und so weiter, dass die Vögel wieder Nahrung haben und so, so weiter. Also es ist so eine ganze Kette, äh, da könnten wir aktiv werden, auch wenn die Natur sozusagen nicht mehr so richtig da ist.
0: Das war Nina Gorgus, Kuratorin der Ausstellung Frankfurter Gartenlust. Hoffentlich bald wieder zu sehen im Historischen Museum Frankfurt. Und sie ist auch Mitherausgeberin des gleichnamigen Begleitbands, der im Sozietätsverlag erschienen ist. Ein Lese- und Bilderbuch voller spannender Geschichten und Anregungen für eigene Erkundungen. Das war die Kultur in hr-info. Den Podcast dazu gibt's bei hrinforadio.de und in der ARD-Audiothek gerne zum Abonnieren. Mein Name ist Christoph Schäffer.